0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila, ja tällä kertaa musiikkipodcastissamme me mennään kantriin ja westerniin, ei ehkä nyt ihan westerniin, mutta kantrimusiikkia kuitenkin käsitellään sillä tavalla, kun se nyt tänne rock around the blockin kaiken kattavan varjon alle hyvin asettuu, eli vähän tonne rokiin kuitenkin laitamille sijoittuvaa kantria, jota ehkä nyt sitten Kaikkein tiukka tai onko se pipovaan lierihattu, tuommoinen Stetson, niin kaikkein tiukka Stetsonisimmat ihmiset eivät hyväksyisi välttämättä country-nimikkeen alle, mutta me täällä mielellämme puhumme tällaisista rajoja rikkovista artisteista ja sellaisesta musiikista, joka ylittää näitä kenre-rajoja, vaikka tietysti journalistin on helppo puhua asioista sille, että se niputtaa, että tämä on bluesia, tämä on heviä, tämä on ja tämä on valssia tangoa, mutta meidän on silti kovin mieluisaa täällä puhua tällaisista rajatapauksista ja musiikin rajatapausten äärellä ollaan nytkin. Ja oliko niin, Pauli, ennen kuin puhut ensimmäistä kantribiisivalinnastasi, niin että tämän aiheen innoittajana toimi myös tuo Ylen ansiokas sarja,
1: Joo, mun mielestä se sarja, joka siellä on menossa, mä oon muutama jakson katsoa, niin on kerrankin sellainen ä, musiikkidokumentti, missä, mitä suosittelen, vaikka nyt ei olisi sitten countrysta itsessään niin innostunut, koska siinä tulee valtava pläjaus Amerikana kulttuuria ja se on tosi laaja asia, niin kuin, niin kuin mekin täällä pyritään puhumaan erilaisista Kokemuksista, tarinoista ja muusta musiikki on, on tavallaan paljon enemmän kuin se musiikki myös. Totta kai se riippuu aina yhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja muihin, ja sen kautta voi sitten niin tarkastella historiaa, ja tuo sarja onnistuu siinä valtavan
0: hyvin. Minunkin taustaan liittyy sellainen asia, mikä on jossakin kerrattu, mutta sitä ei kaikki kuulit, välttämättä tiedä, että olen soittanut gitaraa Bluegrass-bändissä ihan teini-ikäisenä, eli mun sisko oli Yhdysvalloissa ja tuli takaisin Suomeen nuotti nuotti-nipuun kanssa ja soitti viululla Bluegrass-musiikkia ihan aitoa, koska se oli sieltä aidoilta mestolta hankittua ja sitten oli tämmöinen kokoonpano, jossa oli kaksi, anteeksi kolme laulavaa Viulisti ja sitten kontrapasso, ja mä soitin akustista kitaraa siinä. Voitettiin jotain Nuorisotaille tapahtuman kunnia mainintoja. Mulla on työn alla projekti, että etsisin semmoisen keskisuomalaisen, jossa meistä oli iso valokuva ja sivuun juttu, mutta tätä ei niinku muusta syystä nyt otettu esiin, kuin siitä syystä, että tosiaan olen siinä vaiheessa kuunnellut country-musiikkia ja musiikkia paitsi soittanut, niin kuunnellut erilaisia vaiheita. Klassista musiikkiakin olen kuunnellut, mutta niistä ei puhuta, kun se ei liity tähän rock varsinaisesti, mutta ehkä jossain sitten klassisen vaikutus rockmusiikkiin, mutta kantrissa on paljon hyvääkin, vaikka tunnen rakkaita ihmisiä, ystäviä, jotka inhoavat sitä yli kaiken kaikissa <tosilä> muodoissa. <tosilä> 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 Joo, no tiukkapipoisuudestaan me aina voidaan palata tähän vanhaan.
1: Kovasti rakkaaseen sen Blues Brothers-leffaan, missä ne menivät sinne kanahäkkiin soittaa ja kysyivät, että minkälaista musiikkia täällä on. Totesatte, että meillähän on niitä molempia countrya ja westernia. Mä olin itse ehkä tuon countryn suhteen löytänyt sitä alun perin, ja tämä ei ole mikään pakollinen Rolling Stones-linkki, mutta mä olen nimenomaan Stonesien kautta sitä löytänyt, Sticky Fingers-albumilta löytyviä biisejä ja... ja tota, Tottahan on, nyt kun kerrotaan tässä seuraavaksi, niin, niin myös Richardson oli, oli sitten niin kuin jossain vaiheessa siihen innostunut ja syvensi tuntemustaan. Country on ehkä paljon laajempi ja herkullisempi lähde kuin monet ihmiset haluaa myöntää. Ja jos nyt puhutaan siitä, mihin monesti halutaan vedota, kun se on niin simppeliä. Joo, mutta se, että jokin asia on yksinkertainen, ei välttämättä tee sitä helppoa. Tämähän on... Niin kuin Tämähän on musiikillinen paradoksi, että vaikka jos nyt peruscountry otetaan kuppia ja itketään eksän perään, niin sieltä löytyy sitten paljon, paljon, paljon muitakin tarinoita ja, ja tuota, hienoja artisteja, mutta lähdetäänkö liikkeelle?
0: Joo, sen verran vielä sanon toho, että tosiaan näitä, näitä tarinoita tietysti nämä kaikkeen Hank Williams, ja kaikkein klassisimmat country ovat tämmöisiä niin kuin tarinankertojia, mutta sitten kun meillä on Paulin kanssa tämä kitarapohja tässä, niin on valtava määrä hyviä kitaristeja, kiinnostavia kitaristeja, countrymusiikin historia täynnänsä ja mainitsen muutaman niistä tuossa omassa osuudessani. Niin sellainen täytyy sanoa, kun täällä monesti tulee ikään kuin paukuteltua henkseleitä sillä, että mitä on nähnyt liveenä, niin yksi mitä minä en nähnyt liveenä, mikä on jossakin vaiheessa aika vahvasti harmittanut on se, että tämä men eli Veilon Jennings, Billy Nelson, Johnny Cass ja Chris Christopherson kävi Suomessa keikalla. Mä olin persa opiskelija, enkä sinne saanut jotenkin rahoja kasaa, enkä nähnyt sitä liveenä, että kaikkea ei mekään olla nähnyt, tai kaikkea minäkään olen nähnyt, mitä olisi halunnut nähdä aikanaan, että tämmöisiä jotain suuria nimiä on, on kyllä nä, jäänyt näkemättä, varsinkin country-musiikin puolelta.
1: Joo, se, ja onnettomuudethan jatkuu siinä mielessä, että Jason Isbel, joka ehkä tulee tässä myöhemmin mainittua vielä uudelleen, niin mulla oli lippu Berlinin konseptiin marraskuussa, mutta nythän ne taas kaikki siirtyivät vuodella. Mutta siirretään katse historiaan. Eli ää, mä aloitan tänne oman valintani tällä kertaa hieman kaukaa, tässä on yksi rockhistorian, sanoa rockhistorian kummallisimmista tarinoista, ainakin mikä tähän nyt liittyy jonkun muusikon kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen, no ei tuon puoleeseen, mutta siis fyysisesti kuoleman jälkeisiin tapahtumiin. Eli sattuipa näin, että 1973 syyskuun 20. päivä, niin varmaan torstai ilta, niin kaksi kohtuullisen hyvässä vauhdissa ollut ja kemiallisesti rohkaisu on ottanut, mutta herrasmiestä ajoi ruumisautolla koos lentokentällä ja heillä oli vakana tarkoituksena anastaa sieltä ruumis. Nämä miehet olivat Philip Kaufman ja Michael Martin. Ja ruumis jotain meni noutamaan, niin se oli tarkoitus lennättää New siinä samana iltana hautajaisia varten, mutta nämä Kaufman ja Martin menivät sinne alueelle, jossa ruumisarkku oli tarkoitus siirtää lentokoneeseen ja väittivät Virkailijoille, että vainajan omaiset on päättäneet, että vainaja lennätetäänkin toiselta lentokentältä samaisena iltana. Nämä virkailijat olivat kyllä epäluuloisia, koska nämä miehet olivat aika lailla niin kaupoja-asuihin pukeutuneita, mutta toisaalta ne miehet olivat tulleet ruumisaaltolla ja sitten ne valitteli kovasti, että joutuu tekemään tämän vainajan siirron näin ylitöinä. En mene kaikkiin yksityiskohtiin, mutta tämä on aivan uskomaton juttu, että Kaufman ja Martin pystyivät sitten saamaan sen ruumiin haltuunsa. Ja ne ajoivat Joshua Treein kansallispuistoerämaahan eteläiseen Kaliforniaan. Ja tämä outo tarina aina vaan muuttuu oudommaksi, koska siellä nämä sitten päättivät tai halusivat tehdä tämmöisen kotikutoisen krematorioinnin, eli ne halusivat polttaa tämän vanhan arkun. Ja osin onnistuivatkin, ne valelivat sen, Markunen rumiin bensalla, mutta ne onnistui käyttämään vähän liikaa sitä bensaa, ja sitten tästä sitten aiheutui melkoinen räjähdys ja tulipatsas. No sitten tähän havaittiin taas kauempaa valtatieltä, ja poliisit paikalle, mutta nämä miehet pääsi pakenemaan. No, muutaman päivän päästä heidät pidätettiin, ja, ja edelleen nämä kummallisuudet tässä tarinassa jatkuu sillä, että Kaufman ja Martin tuomittiin Arkun varastamisesta ja pääsivät sakoille ja joutuivat korvaamaan sen arkun hinnan, mutta siis tästä ruumiin tai vaineen varastamisesta ei ilmeisesti tullut koskaan mitään syytettä. Ja se, mitä nyt vaineesta jäi, niin se toimitettiin alkuperäisen suunnitelman mukaan New Orleansiin. No Ne, jotka asiat tuntevat tietäkin varmaan tässä vaiheessa, että kyseinen vaine oli, oli Grant Parsons, country rock artisti, country artisti joka joka nyt oli sitten vähän ennen kuolemaansa vannottanut ystävänsä Kaufmannin, että jos jos sattuisi käymään näin, että hän kuolee ensin, niin hän haluaa, että hänet hänet poltetaan Joshua Tree'n aavikolla, eikä missään normaaleissa normaaleissa hautejaisnäytelmissä. Ja ja siitähän tämä koko kummallinen näytelmä sitten aiheutuukin. Parsons oli vain 26-vuotias, kun kuoli syyskuussa 1973, mutta ehti tehdä kyllä aikamoisen vaikutuksen ja merkittävää musiikkia. Ja oli juuri näitä artisteja, joista Samikin tuossa mainitsi, että, että hämärsi niin kuin gender-rajoja, toi country rockkiina ja, ja varmaan toisinpäinkin myös, koska Parsons oli hyvä kaveri rollareiden Keith Richardsin kanssa. Ja oli mukana muutamilla Stonesin kiertueilla, ainakin juhlimassa vähintäänkin. Tai tehdä myös Wild Horsesista eräänlaisen kaverin jo ennen kuin se varsinainen Stones-versio oli, oli julkaistu ja sai siihen Richardsin ja Jackerin luvan kyllä. Myös sieltä historiasta löytyy Flying Burrito Brothers ja tietenkin The Birds. Ja nykyinen tunnettu country-jumalatar Emily Lou Harris oli merkittävä yhteistyökumppani ja, ja, ja muutenkin läheinen Parsonsille on pitänyt sitä Parsonsin merkitystä ja musiikkia esille koko myöhemmän uransa ajan. Ja mun valinta on hieno The Return of the Grievous Angel Tältä Parsonsin toiselta ja hänen kuolemansa jälkeen julkaistulta Grievous Angel soolo Kappaleen aika hieno sanoitus, se on peräisin tuosta runoilija, tämmöisen runoilija kuin Tom Brown, jonka, jonka tuota teksteistä Parsons oli innostunut. Ja tämän koko soloalbumin, albumin Grievous Angelin kaartista löytyy niinkin kova joukkue kuin Elviksen TC-bändi, eli tämä Thinking Business-bändin soittajat, eli kitarassa on James Burton, Glenn Hardin pianossa ja Ron Tutt rummuissa. Ja muutenkin tuossa albumilla on ihan huippumuusikoita Emilio Harris taustalaulussa Pia Koinkin tämän jälkeen, Eaglesin yhtenä perusteella liittynyt Bernie Leadon. Ja Linda Ronstadt laulajana Al Perkins pelaa kitarassa ja muutenkin joukko muita vierailijoita. Eli ihan huippusessiota tehtiin kesällä 1973, kun tätä levyä äänitettiin. No, Parsons menehtyi, ei päässyt tähän 27 klubiin. menehtyi 26-vuotiaana erittäin pahan huumeen ja alkoholimin takia. Ja tästä albumisessioista on saanut nyt sitten lukea yhtä ja toista. Vaikuttaa siltä, että Emilio Harris oli paitsi Parsosin eräänlainen suosio, suojatti, niin myöskin tota jossain määrin hänen ryhdisteensä, Eli on ilmeisesti osin hariksen ansiota, että nuo sessiot saatiin kunnoilla maaliin ja, ja tota äänitettyä. Mutta tämä on hieno kappale, tämä on hieno kokonaisuudessaan upeat stemmalaulut ja Mahtava fiilis. En mä osaa oikeastaan muuta tästä sanoa, kun kuuluu ehdottomasti mun
0: country- tai country-rock-suosikkeihin. Upea albumi upea artisti. Ja tuon Wild Horses coverin, joka oli tosiaan jo ennen Stonesia, niin lisäksi löytyy hyvä versio Parsonsilta tuosta Love hurts joka on siis tuon Nasaretin ehkä Suomessa tunnetuin versio siitä. Ja tässä kohtaa alun nostaa esiin kirjan 20,000 Roads, The Ballad of Grand Parsons and His Cosmic American Music eli nimi kertoo, että kosmista Amerikan musiikkia ei pelkästään puhdasta kantria. Ja kyllähän tuohon Exile on Main street esimerkiksi paitsi jo niihin aikaisempiin Let it Bleed-sessioihin, niin Exile on Main Streettiin- Liittyy monta tarinaa tästä Parsonsin vaikutuksesta. Vähän samanlaista rollarin legendaa kuin tuo Little Feet Bandin, jolla on aika country musaa myös, niin vaikutus Stonesin soundiin. The Parsons kuuluu siihen sisäpiiriin. Ja tässä kirjan takakannessa mainitaan se, että hän opetti, opetti tota Mitchäckerille amerikkalaisen musiikin juuria ja oli syntynyt tämmöiseen rikkaaseen sateen eli rikkaaseen etelän perheeseen, jossa oli pitkä historia alkoholisteja ja itsemurhan tehneitä ihmisiä, eli lähtökohdat oli paitsi taloudellisesti hyvät, niin vähän synkkä kohtalo oli sieltä suvun puolesta, niin kuin se sitten olikin jo 26-vuotiaana, rakkaita levyjä itsellenikin ja tärkeitä musiikkia monella tapaa, sekä Parsonsin bändit että että Sweetheart of the Rodeot ja, ja tietyt albumit ja tosiaan toi Grievous Angel albumi, hieno levy ja hienoa porukkaa sillä, sillä mukana paljon. Mun oma ensimmäinen kantrivalinta tähän lähetykseen on artistin nimeltä Dwight Joakam ja tuli mieleen kun puhuttiin tuossa siitä, että miten country alkaa kuuntelemaan. Mä oon alkanut ihan pikkupoikana ennen kuin mä oon kuunnellut rollereita, niin vähän samalla tavalla kuin jotain heviä, jotain kissiä ja tämmöistä, että mikä kiinnosti visuaalisesti, niin sitten mua nämä tietysti lännen elokuvat, sarjakuvat, koko se, niin kuin se western meinki kiinnosti, intiaanit ja kaupoit, niin mä tota kansien perusteella ostin jotain country-kasetteja, ja, ja kuuntelin niitä aika nuorena, nuorena pentuna, mutta sitten tavallaan tämmöiseen hattupää, Kuvioon liittyy tämä, että tota, mä olin kyllä sitten jo tota, harrasta ja pitkälti, kun mä olen löytänyt Dwight 80-luvun lopulla siinä. Varmaan se on ollut Jussi Niemi, jota saa monesta New Orleans-jutusta myös kiittää, joka on kirjoittanut Soundiin. Mä tästä luulen muistavani, että se olisi kirjoittanut Jussi Niemi Soundiin Dwight levystä arvostelun, jonka perusteella mä sen hommasin. Vaidt Joakamin tausta on Näsvillessä, niin kuin monen kantri on, mutta hän on tämmöistä urbaania kaupoimusaa, eli kaupunkilaiskantria ja tietynlaista 80-luvun uutta hillbillimusiikkia edustaa, edustaa sitä sillä tavalla, että sitten kun hänen ura ei lähtenyt Näsvillessä käyntiin, niin hän muutti Los Angelesiin ja soitti siellä punkki- ja jossa esiintyi muitakin tämmöisiä rootsbändejä, bändejä niin kuin The Blasters, hieno bändi, joka on Suomessa nähty monesti, joka liikkuu tuossa kantarin ja rokin välimaastossa, samoin Los Lobos, ja tämmöisiä tota, roots-musiikkia uudella osin punkistakin tulevalla energialla soittavia artisteja. Siihen porukkaan kuuluu Vait jookka, joka on sitten urallaan tehnyt myös elokuvia näytellyt näyttelijänä, ja hänen niin kuin kaupallisin hattupää on ihan tavallaan selkeesti kaupallista kantria, mutta sitten hänellä on paljon tämmöstä rockin alueelle menevää musaa ja paljon cover-versioita. Hän on tavallaan popularisoinut tätä kantria. Tämä muistan nähdään 2006 kun tämäkin liittyy Stonesiin sillä tavalla että Keith Richards putosi palmusta ja sitten Rollareitten ja siirrettiin. Ja mulla oli sitten silloin se vaimon kanssa liputtu Amsterdamiin kattoon rollareita. Ja sitten me mentiin sinne, vaikka siellä rollerit ei silloin esiintynytkään, kun oli lennot. Mä muistan, että siinä oli Erik Läpptänin keikka. Me nähtiin edellisenä päivänä. Sitten lennettiin seuraavana päivänä tonne Amsterdamiin ja sitten siellä ikään kuin rollareiden korvikkeeksi paradiisossa tässä klubissa, joka on entinen kirkko, missä mä oon nähnyt Black Roussin ja siellä on myös Stones soittanut joskus siellä Paradisossa. Paradiisossa oli Dwight Joakamin keikka ja Dwight Joakam, tosiaan poukkoilin tästä, tästä, miten hän on popularisoinut tätä asiaa niin sillä tavalla, että hän on tehnyt coverversioita muun muassa Queenin, Crazy Little Thing Called Lavista, The Glassin, Train In vainistä, Grateful Deadin, Truckin biisistä ja sitten Cheap Tricking, I want you to want me. Ja sitten Vai löytyy todella hyvää versio Elvisen Suspice Mindsista, joka on joltain Muistan sieltä Paradison keikalta, hän soitti kaikki nämä Cheap Trickia, Queenia. Ja sitten tuo Elvis oli hieno semmoinen sen koko on yleisön yhteislaulu, että Amsterdamissa osattiin hienosti Elvis ulkoa ja muutkin Vai kappaleet. Ja vaikka hän esitti tämmöistä rockimateriaalia, niin... Hänellä oli tosiaan ihan siellä noin panjot ja viulut ja perinteiset country-soittimet bändissä, paitsi kylläkin tietysti myös räväkkää sähkökitaraa. Ja yksi kitaroista, kun puhutaan, niin levy on toi right, Jokkamin niin tuommoinen kuin Guitars E.T.C. E.T.C. 80-luvulta, niin tota, sitten hänellä oli kitaristimeltä Pete Anderson, joka tuotti näitä, riprice merkillä näitä Dwight levyjä, niin todella kova kitaristi, joka on työskennellyt myös Jackson Brownin ja Roy Orbisonin, Lucinda Williamsin, Buck Owensin, K.D. Langin kanssa. Ja kitaristina minua itseäni kovasti tota, inspiroi jo silloin 90 vuoden taitteessa toi, että miten on niin kuin country Western rock, rockabilly, rock, soul, blues, flamenco, kaikki menee siinä kaverilla ja todella tyylikäs, hieno, hieno kitaristi. Ja Dwight Jokkamin levyistä haluaisin nostaa vielä semmoisen albumin, joka on, on nimeltään tota, If There Was A Way vuodelta 90, eli 30 vuotta sitten julkaistu albumi. Siinä ei ole yhtään huonoa biisiä. Siinä on esimerkiksi semmoinen viinan liittyvä Since I Started Drinking Again. Että kun aloin taas ryyppäämään, niin en ole itkenyt kyyneltäkään vuoksesi. Tietynlainen parodia jopa tuosta kantrin alkoholisuhteesta, mutta hieno viulu ja akustinen viulujen ja akustisten kitaroiden ja, ja mandoliinien panjojen vetämä hieno kantri. Biisi, johon jossain vaiheessa mun ystäväpiirissä on varmaan osaa kyllästynyt, että mä oon aika paljon soittanut tätä Since I Started Drinking Again. Mutta nyt mun valinta kuitenkaan ei ollut tähän Since I Started Drinking Again, vaan se on Vitsita Line Man Jimmy Webin klassikko, joka tunnetuin tulkinta on Glen Campbellilta. Hieno on Glen Campbellin versio, se on hienompi kuin Dwight joakamin versio, mutta Dwight joakamin versiokin on niin hyvä. Tämä voisi olla siellä Hyvät kaverit-sarjassa myös, mutta se on nyt tässä esimerkkinä hyvästä country-biisistä ja Dwight Ja Haluan tässä kohtaa lähettää terveisiä Asko Aapalahti, ystäväni, jonka kanssa on musiikkia kuunneltu paljon ja istuttu ja puhuttu musiikista ja kuunneltu levyjä, ja tutustuin häneen Heikkisen Jussin kautta, kun asuin. Helsingin Malmin kartanossa aikanaan ja Asko oli ikään kuin naapuri ja hän sitten aina jossain kohtaa halusi minun Motorheadien ja Iron meidän vastapainoksissa soittaa Glenn Campbellin vitsitalainen ja siitä, siitä tuli monesti aika hienot fiilikset ja onhan se kertakaikkisen upea biisi ihan noin niin sövellyksenä ja tietysti sanotukseltaankin, mutta erittäin, erittäin hieno biisi myös White versiona
1: Joo, Jimmy Webbin näin tässä muutama vuosi sitten Huvilan keikalla. Hän, hän teki tämmöisen Euroopankin soolokiertuen. Se oli tosi mielenkiintoista, koska Webb on pianisti ja, ja säästi itseään näissä kappaleissa, näissä tunnetuskappaleissa. Se oli aika eri kuuloisia, mutta oli myös mielenkiintoista kuunnella niiden kappaleiden taustoja. On muuten sairaankova säveltä ja hän on tehnyt valtavan määrän erilaisia hittejä. Ja mä oon samaa mieltä, että kampelin versio on loistava, mutta hyvä on tämä joukkankin.
0: Se on vähemmän viihteellinen tämä Joakka, että Glen Campbell on tavallaan ihan sitä niin kuin easy listenin viidekantria, joka sekin on hienoa musiikkia, ei siinä mitään, mutta, ja viihdemusiikki Great Salsilla olemana ja jopa Herb Albertin esittämällä <tos> onkin niin oma omat paikkansa musiikille, mutta tämä on selkeästi niin enemmän sitten country rock tai semmoinen ikään kuin rockiversio tästä, Jep. mutta mutta kannattaa tota tsekata ja kitaristien tuo Pete Anderson. Sehän alkoi 50-luvulla oli tämmöinen liike,
1: missä muuten loistava kitaristi ja muusikko. Jet Atkins oli kyllä yksi pääsyyllisiä tätä countryn viihteellästä että Sieltä poistettiin viulut ja banjoteina keskeisiä soittimia, että saatiin niinku riittävän smoothi soundi. Mutta silti tekisi mieli vaihtaa, että se Gumbelin aikana viihte countrykin oli, oli niinku niin kuin mainitsitkin arvokasta, että kun vertaa tähän nykyiseen mainstream countryin, niin, niin mä en tiedä miksi sitä pitäisi nimittää, mutta siinähän on niin, niin vahvasti se pyrkimys tuoda se tuonne pop-musiikkiin ja, ja täysin persoonatonta pahempaa suorastaan kuin mikään lounge-musiikki, mutta minut saa kivittää tästä mielipiteestä, mutta sitä en kyllä kuuntele. Siihen verrattuna viihteellinen versio Kampelilta, niin sehän on aivan klassikko.
0: Joskus voidaan puhua sitten niin tuon kasarihevin ja niin sanotun tukkahevin yhteyksistä countryin, että siellä on tietysti tämä tuottaja Mut Lange, joka tuotti tota ACDC ja sitten Def Leppardia, niissä on paljon, paljon yhtäläisyyksiä ja sitten tämä poison, missä on toi Fred Michaels se lauleja, niin on tehnyt yhtenä näistä ikään kuin hard rock heavy laulajista niin uraa myös countryn puolella ja sitten kun mä näin jossain vaiheessa 2000-luvulla Poisonin livenä niin hän veti, veti kyllä ihan sitä country roolia Bootseneen ja Stetsoneeneen myös siinä Poison bändin solistina. Minusta se oli hauskaa, vaikka se ei ole mikään musiikillisesti kovin korkeatasoinen bändi, mutta omalla tavallaan hauskaa ja, ja tosiaan näistä voi sitten puhua jossain vaiheessa Toisessa jaksossa lisää, että kuinka saniet vein alkoi kuulostaa ECD-siirtä ja Def Leppardilta ja miten ne on niinku, ehkä melodioittensa puolesta aika lähellä semmoista tiettyä kasari, kasari tota hard rock musaa, nämä tietyt hattupää, country-osastot, Cat brooksit ja muut. Ja paljonhan niissä on semmoista, mitä Suomessa ei oikein kukaan tunne, eikä minäkään niitä tunne, kun... Ei meillä ole sellaista kulttuuria, että kantria olisi tänne tuotu. Että esimerkiksi Vaitio-Akkamia olisi ollut kiva kuunnella Suomessakin joskus livenä, mutta ei meillä oikein sitä sillä tavalla tunneta eikä arvosteta syystä tai toisesta. Tässä julkinen lupaus, että teemme vielä
1: vaikkapa sitten Rock blogin jäsenistön kolman jäsenen kesken road tripin USA-han, ja käydään tutkimassa näitä syntyjä syviä, siitä saadaan monta ohjelmaa, mutta... Valitettavasti samaan on täytyy tuoda, että ihan kohtsilleen sitä ei voida tehdä,
0: niin ikävää kuin se onkin. Ei voida, joo. On paljon kiinnostavaa ja sillä on omat paikkansa tässä rockin historiassa, kantarin ja, ja rockin liittymäkohdilla. Sitten on tämmöisiä näitä, näitä popvillisiä ja muuta tuommoisia artisteja, jotka on sotkenut sitä ennakkoluulottomasti niin jatsia ja kantaria ja bluegrassia ja eri. Eri elementtejä. Charlie Daniels tietysti yhtenä siellä, jolla on ihan tota semmoista jatsia ja rockia ja bluesia.
1: No, mennään sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin tuosta mun ensimmäisestä valinnasta. Toinen, toinen biisi tässä tällä kertaa on tämmöinen yhteyttä kuin Drive by Truckers ja niiden kappale Carl Perkins Cadillac. Drive by Truckers hän on tämmöinen Alternate country-bändiin, kun nyt puhuttiin äsken viidekantrista ja muusta, niin tässä on taatusti niin rosoa. Ainakin osan bändin jäsenistä juuret on, on alavamassa ihan etelän Southern Rock puolelta tullaan. Ja mä oon itse diikkaillut tätä porukkaa jo useammankin vuoden ajan. Tän on niitä jänniä tuttavuuksia, että kun kuulin joskus jonkun biisin, niin se oli vähän niin kuin sille, että no joo, ihan ok, mutta sitten jotenkin jäi elämään ja sitten aina palasin siihen, ja oon enemmänkin. Ja, ja tuota, tykkään kyllä tosi paljon. Mulla oli haaveena päästä kuuntelemaan tätä yhteyttä jossain vaiheessa USAhan, mutta niin kuin äskenkin viitattiin, niin, ja nämä ei ole kovin paljon Euroopassa keikkailleet mun mukaan, niin tässä sitten täytyy nyt muuttaa suunnitelmia, että on tuo USA-matka vaikuttaa kovin kovin kaukaiselta mahdollisuudelta. Pelkästään matkustamisen näkökulmasta, mutta lisäksi on nyt siellä bändit liittovaltion sisäisiäkin kiertoita kovin paljon peruutaan, kun tota koronan tilanne on mikä on. Mutta Drive on julkaissut ensialbumissa jo 1998. Ja sitten mainetta alkoi kertoa varsinkin tämän 2001 julkaistun tuplaalbumin Southern Rock Opera perusteella. Sehän perustuu, tai se albumin teemana on, on löyhästi tämä itse asiassa tarina. Ja myöskin tällä Try by Truckersilla on kolme kitaristia lineupissa on niin kuin, niin kuin Skynnäreilläkin oli. Tuon Southern Rock Operan jälkeen. Tuo Yksi kolmaskitaristi lähti ja, ja tuota, sitten bändi etsi vahvistukseksi ja löysikin tämmöisen kaverin kuin Jason Isbell, joka oli sitten viisi vuotta mukana bändissä. Ja, ja nuori Isbell kehittyy aikamoiseksi biisintekijäksi tuossa porukassa. Nykyään hän Isbell siis tunnetaan tosi hyvin solo tehneenä ja erittäinkin palkittuna Amerikan lauluntekijöistä. Mun hän on ehkä yksi parhaita elossa olevia lauluntekijöitä. Ja, ja tuota, on myös siinä rockin ja, ja countryn, rajoilla, että sitä on vaikea välillä, välillä niin kuin kategorioida, eikä tarvitsekaan, mutta olisi kiva myös peli joskus palata lähemminkin. Uh, mutta tämä valinta, tämä kappale, tämä on mun mielestä semmoista rehellistä, konstaalia, matonta country jonka tekstissä ehkä liikutaan vähän poikkeavassa tarinassa. Se tosi nastaa, että jos ajattelee, kuinka paljon maailmassa on tehty piisejä siitä, miten... Poika kohtaa tytön tai toisinpäin ja mitä se sitten aiheutti, niin on, on virkistävää kuunnella biisiä, jossa kerrotaan itse asiassa viihdeteollisuudesta tai tätä ehkä voisi pitää jonkinlaisena hatunnostona legendaariselle tuottajalle, Sam Philipsille, josta tässä lauletaan. Eli Sam yhtiön perustaja ja Elvixen, Roy Orbisonin, Charlie Luixen, Carl ensimmäisten levyjen tuottaja ja tavallaan löytäjä. Ja tämä... Carl Perkins Cadillac, siinä on aiheena tämän Sam Philipsin luoma niin sanottu Million Dollar Quartet-sessio, joka tehtiin vuoden 1956 joulukuussa, eli silloin oli menossa tämmöinen levyn äänitys, missä Jerry Lee Lewis soitti pianoa Carl Perkinsin sessioissa, ja sitten kukaan muu kuin Elvis Presley saapasteli paikalle tyttöystönsä kaverin kanssa Phillips äkkäsi pyytää sitten studiolle Johnny Cashin, tai joidenkin lähteiden mukaan Cash oli siellä jo. Mutta joka tapauksessa Philips sai nämä neljä artistia aloittamaan yhteisen jamisession. Ja, ja tota, lisäksi Philips teki tämmöisen haasteen että näille neljälle artistille, että se joka ensimmäisenä saa kultalevyn nelikosta, niin se saa kädilläkin. No, kuten biisin nimestä arvaatte, niin se oli Carl Perkins oikeastikin. Uh-huh. Tuossa ollaan kyllä niin tuollaisessa nelikossa ihan, jos ajattelee niin rock'n'rollia perinteistä, niin ollaan kyllä niin aivan kertakaikkiaan ytimessä, ja näitä miljoona-dollari-kvartetin nauhoja on myöhemmin julkaistu. Mun mukaan aika myöhään itse asiassa, olisiko se vasta ollut 1920 luvun alussa ensimmäinen kappale kokoelma, ja sen jälkeen on löytynyt kyllä muitakin nauhoituksia. Ja esimerkiksi YouTubesta löytyy tällaisia vetoja, kuin esimerkiksi brown Hanson Handsome Manista, semmoinen keskeneräinen veto, missä ne naureskelee välillä ja hakee sitä viisi muuta, mutta tota, kaikenlaista kokeilivat ja jos ajattelet, minkälainen nelikko siinä oli silloin studiossa, niin on se aivan uskomatonta. Kannattaa tutustua, noita on helppo löytää tuolla Million Dollar Quartet-haulla YouTubesta. Mutta joka tapauksessa Drive by Truckersin Carl Perkins Cadillac
0: tämänkertaisella soittolistalla Kannattaa kuunnella. Kiinnostava bändi ja mä löysin sen tuossa tuon Opera, mikä heidän tunnetuin levy onkin Drive by Trackers, niin sen levyn kautta, että luin siitä Classic lehdestä englantilaisesta, mikä mulla on tullut vuosikaudet, niin arvostelut ja sitten ostin sen ja kaikkia Drive by Trackersin levyjä en ole kyllä kuullut edelleenkään, että se ei silleen ole tullut, ei ole silleen tullut niin tärkeäksi bändiksi, tai se on ehkä ajasta, ajan puutteesta vaan kiinni, mutta tarkoitus on, on ne kyllä kaikkikin tsekkailla. Mutta hirveästi on pitänyt tuosta tavasta, millä he niin on pohdiskellut paitsi tuota, omaa niin suhdettaan Saturn Rockiin. Jos Riipetracker on myös riputettu, että se on Saturn Rock-bändi, niin jopa noissa sanotuksissa ja tietysti myös bändi-haastatteluissa hän on niin miettinyt sitä, että he haluaisi tavallaan lähtökohtaisesti olla tosi kaukana siitä niin kuin Etelän lippu, oli Hatchet lynnyskynyt Dog Holiday-porukasta, mutta sitten on niin kuin, oppinut siitä iän myötä hyviäkin asioita ja hienosti niin toi Paulin esimerkki, niin heillä on paljon noita vastaavanlaisia sanotuksia, biisejä, joissa niin rockin historiaa käsitellään, paitsi rock aspektia niin sitten muuta rockin historiaa, että on tuossa Sotenrock-operalla on semmoinen viisi kuin Ronnie Neil, joka kertoo siis tästä Ronnie Van Chantin ja Neil Youngin suhteesta. Muistan silloin, kun mä eka kerran kuulin tuon Sotenrock-operan, niin reaktio oli se, että tämä on enemmän Neil young usaa kuin Kynyr-musaa. Että tämä että ei ole perinteistä sotenrokkia siinä mielessä vaan tämmöistä Neil Young-pohjasta tota vähän ehkä löysempää tai eri, erilaista lähestymistapaa kuin jossain todella tiukassa, mä olin headsetissä, mutta, mutta kaikessa on puolensa, ja sitten heillä on myös toi viisi letteepi rock operassa, joka on niin ACDC suhteesta siitä, kun nämä Drive by Trackersin kaverit on fanittanut, ja siellä on musta hienoa, kun siellä todetaan se, että olimme liian nuoria, näkemään lynyskynyrdiä ennen tätä lentoonnettomuutta, mutta, mutta sitten Joo. olimme riittävän tota vanhoja, että näimme Ossi ja Randy Roadsin ja ACDC ja Pons ja tiettyjä
1: hauskoja juttuja. Se oli minusta aivan mahtavaa, kun mä kuulin sen ekan kerran, että joku laulaa tällä tavalla, että se laulaa niin sellaisia, ei nyt just samoja artistia, mutta miten itsekin ajattelee jostakin ja, ja missä se kasvoi. Että, ja ehkä muutenkin mieli vielä lisätä, että minä en Oikein koe sitä, että Drive by Truckers olisi täysin onnistunut yhdelläkään albumikokonaisuudella sillä tavalla, että mä niistä niin kuin alusta loppuun, tai tietysti harvinaista muillakin, mutta että niin kuin jaksaisin kuunnella, mutta sitten siellä on aina sellaisia viisi helmiä, että, että tota, joo, ehkä me joskus palataan näihin ja nimenomaan Southern Rockiin muutenkin.
0: Joo, se, se on sama, sama fiilis, ei ole sen takia, en ole kaikkiin edes tutustunut vielä, mutta mutta paljon hyvää ja tosi, tosi hieno tapa niin kun samalla ottaa etäisyyttä ja olla kriittinen sitä omaa, omaa taustaa ja sitä perinnettä kohtaan ja sitten samalla uudistaa sitä, että kyllähän tuossa on, on ollut asioita, mitä on syytäkin kritisoida.
1: Joo, jos haluan vielä tarttua tuohon, että jos joku ajattelee, että tämä Southern Rock tai Countrykin niin kun on, on tietyllä tavalla sitten vaan näitä punaniska-asioita, niin, niin näähän on ihan eri maailmasta nämä kaverit ja, ja niiden lähestymistapa myös USAN asioihin ja näkemykset, mikä näkyy niissä sanotuksissa. Siinäkin myös se
0: virkistävä Kyllä. Ja sitten enemmän tai vähemmän kaikki on vähän tämmöisiä sitten näitä countrymusiikin laitapuolen kulkijoita, eikä, eikä ihan sitä valtavirtaa, mitä me ollaan valittu. Että mun sitten viimeinen levy tähän lähetykseen countryvalinta on... Pändi Marshall Tucker Band ja kappale Fire on the Mountain, yksi heidän tunnetuimpia piisejään Ja tämän on jotenkin siinä vaiheessa, kun alkoi kuuntelemaan skynyrdiä ja Olmanpratössia, jostain kirjoista on sitten kirjaston musakirjoista, mistä hän liian löytänyt aikanaan tämän bändin. Ja sitten tietyllä tavalla unelma toteutui, kun mä olen 2014 nähnyt tämän sitten. Marcel tucker tuolla Nyt Söösissä liveenä, semmoisessa Bergen Art center missä paikassa. Jäljellä ei ollut varmaan alkuperäisessä kuin yksi, mutta se oli erittäin kova keikka silti, ja näinhän monesti näissä on, näissä country-bändeissä ja soternot että sinne löytyy niin valtavan kovaa tasosia muusikoita, olivat he alkuperäisiä tai ei, ja varsinkin kitaristeja, että tässäkin oli se moneen kitaran, sooloilu todella korkealla tasolla tässä Marshall Tucker-bändissä, mutta sillä tavalla semmoinen rajojen rikkoja tämäkin, että heillä on tosiaan kantrirokkia, countrya, soternrokkia, bluesia, monenlaista musiikkia ja alkuperäiskokoonpano on kuullut tosiaan toi Doc Ray, lauleja, toi Gadwell, Tommy Gadwell, veljekset, George McCorkle, oli, joka on tehnyt tämän kappaleen Fire on the Mountain. Ja sitten oli U-Banks joka soitti saksofoneja ja huiluja. Ja huilukin on sitten aika tota, yllättävä soitin yhtäkkiä tämmöisen niin kantrikautta satön homman yhteydessä. Anteeksi, tämä ei ollut itse asiassa niin kuin alkuperäinen kokoonpano, mikä mä luettelin, vaan se on tämän. Searching for a Rainbow, vuoden 1975 albumin kokoonpano, jolla on tämä Peace Fire on the Mountain, eli tämä tunnetuin albumi ja tunnetuin Peace of Fire on the Mountain, mutta ei ole Suomessa mitenkään puhki tunnettu todellakaan, ja täytyy vielä mainita, että tuo Olman Pratössin soittaa, ja sitten aiemmin mainittu Digi Pets soittaa on täällä Searching for a Rainbow-levyn nimiviisissä, sitten on Charlie Daniels Piulussa ja Jack Levelle-rollareittenkin mukana vuosia pyörnyt pianisti ja Olman Brothersin entinen jäsen on pianossa täällä Marshall tucker vuoden 1975 klassikkoalbumilla, josta oli valintani Fire on the Mountain, mutta tämä viisi on kyllä tämä kyseinen Fire on the Mountain niin aika puhtaasti kantria, että tunnen sitten taas näitä rankemman puolen, raskaamman puolen rock faneja ehkä Molly Blackfoot-osastolta, joille tämä Marcel tucker on liian kokeellista ja liian kantria ja huiluineen ja tämmöisiä ne fuusiojats, ikään kuin ja jatsin sekoittamiselementteineen liian erikoista. Mutta itse koen sen hienona, että sotketaan niin jatsia ja kantriakin ja rockia tietysti tässä tapauksessa. Marsa tucker kannattaa tutustua ja Siinä kävi vihauska juttu sitten siellä Perken Art Centerin keikalla, että mä olin sitten jutuissa siellä tämmöisen tyypin kanssa, joka myi näitä T-paitoja ja ostinkin Marsa Tucker-paidan sieltä ja sen merchandisin kanssa ja sitten hän sitten innostui, että tämä on ensimmäinen kerta kun koskaan kukaan on Suomesta tämän bändin keikalla, että kyllähän Yhdysvalloissa on suomalaisperäisiä ihmisiä, mutta hän ei, hänen Aikanaan, kun hän on ollut myymässä sitä kamaa siellä, niin ei ole koskaan ollut suomalaista fa- fania tai ihmistä siellä heidän keikalla ja sitten ennen kuin ehdittiin poistua paikalta, niin hän toi sitten bändin jäseniä sinne ja minua tapaamaan ja sitten, sitten tota, en ole sillä tavalla Marshall Tucker-bändin fani, että olisin välttämättä itse halunnut mitään selfie-kuvia bändin kanssa, mutta he niin pyysi sitten multaa, että että voidaanko tehdä video ja valokuvia tuossa ulkona heidän keikkapussin edessä, että kun täällä on suomalainen heidän keikallaan. Aika, 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 aika huvittavaa, mutta hassua sitten. Joo, siinä sanottiin sitä ja hello from Finlandia. tässä on heidän keikallaan suomalainen, ajatelkaa kaikki. Mutta tietysti osin huumorilla, mutta tota, hienoa musiikkia ja tosi monipuolista musiikkia ja sanoisinko, että liian huonosti tunnettua ehkä tässä Saturn rock setissä, että mitä näitä on, mutta tuommoisissa mutta muutamia hyviä kirjoja on, mitkä niputtaa niin niin koko Saturn Rockin historiaa ja niitä keskeisiä tekijöitä, niin tää on aina nostettu sinne ihan keskeisimpien Olma Prätösin ja Skynyrdin ja näiden rinnalle, että varsin, varsin tota keskeinen tekijä tässä ja Suosittelen tutustumista ja löytyy paljon hyvää materiaalia vuosien varrelta tältä bändiltä nimeltä Marshall Tucker Band. Eli country musiikki sateenkaaren alle ja meidän rock Block sateenkaaren alle mahtuu monenlaista hienoa musaa ja biisiä.
1: Marshall Tucker Band on, on hyvä. Tämä oli minulle vanhastaan tuttu biisi. Tykkään kyllä ja on samaa mieltä siitä, että se on se on hienoa mutta nämä huiluiden ja kaikki ne, että miksi pitää työ aina samasta, jos aina tekee yhtä ja samaa, niin saa aina yhtä ja samaa. Että siinä, mielessä, siinä mielessähän me täälläkin pyrimme sitten rikkomaan omiakin rajoitamme välillä. Se on puhtaasti terveellistä.
0: Ja y- yksi, joka muistutti tästä bändistä meikäläistä, niin tämä tapahtui 2010, eli muutamaa vuotta ennen kuin mä sitten näin Marshall Tucker-bändin livenä, niin tästä muistutti... Blackberry Smoke, joka on yksi suosikkipändejä ja kaikkiaikojen suosikkibändejä ja yksi näistä uudemmista bändeistä, mikä on hyvää, niin tota, he soitti liveenä tuolla festarikeikalla silleen, jolla oli niin tämän Can't You See, Marshall Tucker-bändin biisin. Soittivat kyllä Madi Watersiakin, että nykyään toi Blackberry Smoke ei hirveästi kovereita enää soittele, kun heillä on omia hyviä biisejä jo riittävästi, mutta saattaa siellä tulla joku tämmöinen, että tulee, oma biisi muuttuu, esimerkiksi Led Zeppelin, Le, Levi Breaks oli, oli 2019, keikalla tuli pätkä siitä, mutta että silloin 2010 he soitti kokonaisia cover yksi niistä oli Marshall tucker ja sitten oli Maddie Watersin roolinen eli siinäkin oikeastaan juuri tullaan siihen, että jos Blackberry Smoke on Southern rock niin siellä on Muddy Waters ja siellä on Mars mm. Tucker, että sieltä mm. otetaan niitä. Ja hieno bändi kyllä, Blackberry Smoke, siitä ei ole riittävästi puhuttu näissä podcasteissa, vaikka se on, se on, valtava, se on valtava, valtava hieno. Mm. Joo, mutta eiköhän me nyt pistetään vähitellen tätä country-katsausta purkkiin vai mitä, Pauli? Eikö me tehdä näin ja palataan joskus taas
1: näille rokin raja-alueille ja hämärille poluille sekä jutuissa että musiikissa, mutta tältä kertaa tämä oli tässä.
0: Ja paljon tulee aina näissä luvattua näitä, että näihin palaamme. Kyllä Kyllä jalopyrkimys on oikeasti palata, että itselleni ja Paulille lupaan, että puhutaan näistä asioista, mihin näissä päädytään ja mistä herää heti syntyy uusia tarinoita, mutta niille tarinoille on uudet jaksot, eli pysykää Taajuudella, rakkaat kuulijat, ja kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Ja muistakaa, että Rockaround-blogilla löytyy hyvät
1: Facebook-sivut, antakaa palautetta sinne, liittykää, antakaa ehdotuksia, mistä haluatte kuulla. Kyllä me kuunnellaan teitä tarkasti.
0: Joo, juuri näin. Kaikki palaute on kullan arvoista erittäin, erittäin mielellä, otetaan vastaan ja Tosiaankin kuuntelit ohjelmaa Rock the blog tällä kertaa country aiheista podcastia. Me olimme Pauli Kauppila ja minä olen Sami Ruokangas. Kiitos että kuuntelit.